1: Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada? Meu Deus, o que são picos de crescimento? Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco. No pacote da
0: maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Mais um podcast Se Liga Mãe aqui para a Rádio Jovem Pan. Se você tá chegando agora aqui nesse episódio, eu sou a Andressa Rosa e o meu Instagram é Se Liga Mãe. A gente tá conversando todos os dias lá no meu Instagram sobre essa aventura maravilhosa da maternidade. E hoje, o assunto desse podcast é um assunto que vocês já me pediram por, por muito tempo, desde a primeira temporada. E eu consegui trazer a doutora Ana Escobar para conversar um pouquinho com a gente sobre depressão pós-pós parto, baby blues, puerpério, suplementação de vitaminas, cuidados que a gente tem que ter, não só na gravidez, mas depois que os nossos bebezinhos nascem. Eu tô super animada e muito feliz de, de receber ela aqui. Doutora Ana, muito obrigada, viu, por ter aceito o, o, o nosso convite aqui de Se Liga Mãe. E começa se apresentando aí já, pra todo mundo te conhecer.
1: Imagina, oh, Andressa, obrigada. Eu que te agradeço super, tá bom? A oportunidade de estar aqui pra gente conversar, é sempre gostoso conversar Tá. sou pediatra, todo mundo sabe né? e a, adoro fazer comunicação e saúde também, porque acho que além de cuidar das crianças, a gente tem que cuidar das mães, das pessoas e transmitir informação em saúde então estamos juntos aí sempre
0: que coisa boa, e, e esse assunto doutora, me chama muita atenção porque a gente tá falando muito sobre isso né? eu Sim, acho que a exatamente. gente nunca falou tanto sobre depressão pós-parto, sobre baby blues é, eu acho que de certa forma a gente tá tirando um pouco essa, esse peso das, das, das costas das mães né? porque antigamente é, é, as mulheres não só não falavam sobre isso, como simplesmente passavam por uma depressão pós-parto, sem saber que estavam passando. Exato.
1: E sem entender nada, não é verdade? Sem
0: entender nada. Então, eu eu imagino como era o o sofrimento, né, das das, das nossas antepassadas, né, com com relação a isso. E, E eu acho que é muito importante a gente trazer essa informação de qualidade mais assertiva, porque eu percebo que, principalmente nas redes sociais agora, com informação para tudo quanto é lado, e um monte de <risos> gente falando sobre isso, fica um pouco difícil a gente entender o que que é o baby blues, o que que é a depressão pós-parto, é, como, que isso, como que elas se encaixam dentro do porpério. Você consegue definir essas três caixinhas pra gente?
1: Vamos tentar. <risos> Vamos tentar. Mas é fácil, é fácil, gente. Vamos entender, olha só. Imagine a seguinte situação: uma mãe que está gestante, está grávida, com um bebê lá dentro, certo? Então, tá. Tudo que ela come, tudo que ela respira, o ar que ela respira, ela dá aquela inspirada, o oxigênio que ela inspirou, passou pelos pulmões dela, foi pela circulação, chegou no bebê. Todos os nutrientes que ela come é ferro, cálcio, magnésio, zinco, proteína tudo. Vai ter tudo direto para o bebê, tá? Então é mais ou menos assim, a mãe, ela tá mandando né? tudo que ela pode para fazer aquele bebê se nutrir, crescer se desenvolver e virar, né? com nove meses, já um bebê pronto para a vida. Muito bom. De repente, esse bebê nasce em questão de um segundo, assim que esse bebê sai da barriga de uma mãe, o né, que acontece? Aquele organismo da mãe que estava inteirinho virado para dar nutrição para aquele feto... de repente... não tem mais nada lá dentro. né? Então o útero tá, já saiu... ele vai começar a se contrair... né? essa mãe vai ter que começar a produzir leite... então o organismo dela... eu falo... é como se fosse uma cambalhota hormonal. Ele, ele dá uma virada... gigantesca... você imagina a quantidade de hormônios... circulando na mãe... para fazer... Toda essa mudança, quer dizer, tudo que ela comia ia tudo lá para aquele útero que não tem mais ninguém lá dentro agora, que o bebê nasceu, agora ela tem que produzir um novo tipo de alimento que é o leite. Então, gente, imagine se uma TPM normal das mulheres já causa um transtorno grande, vocês podem imaginar, depois da gestação, essa tempestade hormonal que causa com algumas mães, é uma coisa enorme. Então é normal é, os sentimentos, as emoções ficarem completamente confusos logo depois que o bebê nasce. Então, quando dá aquela sensação assim de tristeza, de vontade de chorar, de insegurança, a gente vê qualquer coisa, você vê na televisão, sei lá, um, uma criança que está meio triste e pronto a mãe já é o gatilho para desabar. Isso quando acontece é esse blues pós-parto, é essa, essa tristeza que dá pós-parto, que pode durar quanto tempo? Um mês, pode durar um mês e meio, pode durar um tempinho, tá? Sim, agora, quando essa tristeza se intensifica a ponto da mãe não conseguir levantar, não ter força nem para amamentar o bebê, não quer amamentar o bebê, ela fica dentro dela, chora, isso sim é a depressão. Então o plus... vamos dizer assim... é uma sensação de tristeza... Uma melancolia. Isso. A a, a depressão é uma situação mais intensa... que a mãe não quer mais nem saber às vezes de amamentar o próprio filho. Agora... é o que você colocou bem Andressa... sabe... quando a gente tem a consciência disso... você tem a consciência de que essa é uma situação hormonal... é uma situação física... a gente enfrenta e encara de uma forma diferente do que aquela sensação de, meu Deus, a mãe fica naquela contradição, porque ela acabou de ser mãe. A sociedade cobra dela a alegria máxima, infinita, porque ela deixou de ser mãe. Só que ela está numa tristeza, ela quer chorar... então essa contradição piora mais ainda... ela começa a ficar insegura e se pergunta... "Ah, ''Meu Deus, eu devia estar curtindo esse momento... era tudo o que eu queria... meu sonho... minha realização como mulher... eu sou mãe... eu gerei uma criança... por que que eu estou nessa tristeza?'' Aí isso vira uma bola de neve. né? Então... entende? É isso... a gente tem o blues... que é essa ansiedade, melancolia, tristeza... e a mulher se cobrando... ''Como que eu estou assim?'' e a situação de depressão mesmo... que é uma situação mais intensa, mais aguda. Boa notícia... tudo tem tratamento. Que bom... (risos) a gente
0: vai falar mais sobre isso, né... eu eu me identifico muito com o que você... com a sua fala, doutora... porque ter consciência disso dessas informações, me ajudou muito no puerpério da da, da minha filha, da Malu... porque, de certa forma, quando quando eu estava grávida e eu me informei sobre isso... sobre o Baby Blues e tudo mais... eu meio que sabia um pouco o caminho das pedras, né... é óbvio que nada melhor do que a experiência... você sentir, você viver na pele não, não tem comparação... Mas me ajudou muito a entender que, muitas vezes, eu não estava chorando porque eu não amava a minha filha. Não tem a ver com amor, né? Não tem a ver com cuidado ou não. Tem a Hum. ver com a a nossa capacidade hormonal, a capacidade do nosso corpo em produzir uma criança, né? Então, eu, eu acho que isso faz muita diferença... E, inclusive, pode ajudar uma mulher que está vivendo essa situação de blues a não alavancar numa depressão, porque tem isso, né, também. Hum. O baby blues pode virar uma depressão pós-parto?
1: Sim. Tudo depende da intensidade dos seus sintomas de tristeza, né. Então, por exemplo, um baby blues que não é bem compreendido até, porque quando a gente entende... Quando a gente sabe o que está acontecendo, a família sabe, e aí a gente tem que ter aquela rede de apoio, principalmente o pai, quem tem que entender, ou o companheiro, enfim, quem tem que entender muito isso é o pai, porque ele tem que identificar essa situação, que às vezes para a mulher está meio confusa, né, então, uma vez identificada essa situação, a gente tem como encarar o tratamento. Agora, se essa situação é desconhecida, daí a importância do seu trabalho agora, divulgar isso... se essa situação fica desconhecida... as pessoas... as mulheres... é, é aquela coisa que vai retroalimentando... o que eu quero dizer... ela fica triste... ela se cobra porque ela está triste... aí ela fica mais chateada... mais triste... e essa bola de neve pode sim desencadear num quadro mais sério de depressão. Então qual é o primeiro passo? É a gente ter consciência da possibilidade do blues... né, e da depressão. Não só a mulher, principalmente também o pai do bebê que nesse comecinho tem uma função estrutural enorme, tá?
0: Agora, doutora, todas as mulheres tem baby blues, todas as mulheres passam porque todas as gestações têm uma queda significativa hormonal e tudo mais. Todo mundo passa pela parte da amamentação, independente do sucesso ou não. Então, todas as mulheres passam por esse baby blues
1: vou dizer para você que todas as mulheres têm uma sensibilidade... todas... uma sensibilidade muito mais aguçada... depois do parto... então fica naquela sensação às vezes que qualquer coisa dá vontade de chorar... chora à toa... às vezes você não chega a entrar num baby blues... de tristeza... mas você se pega chorando... você se pega triste... rápido... e passa... entendeu... Todas. Isso é 100% de todas, tá? Agora, algumas têm essa sensação mais prolongada. Aí sim é o baby blues. É quase todo dia, é direto, é uma sensação de angústia, tá bom? Exatamente, exatamente como a TPM. Veja, os hormônios fazem a mesma coisa para todas as mulheres naquele ciclo menstrual. Prepara a mulher para menstruar, tá bom? Algumas têm TPM outras não tem nada... outras tem uma TPM levinha... então o grau de intensidade dessa tristeza... vamos dizer... varia de mulher para mulher... isso provavelmente é geneticamente determinado... geneticamente mais o ambiente em que a mulher vive. né?
0: Agora doutora... vamos é, partir pensando um pouquinho mais no tratamento... essa mulher está me ouvindo agora então ela está ali no portério ela está se identificando com as suas falas com o que a senhora está compartilhando com a gente e está entendendo que provavelmente ela tem sintomas que que estão associados com uma depressão pós-parto quais são os caminhos que ela pode ter para conseguir driblar isso para conseguir vencer esse período um pouco mais depressivo
1: tá, então vamos lá quando a gente tem esse grau de sensibilidade só... vamos tocando a vida... tudo bem. Quando a gente está num baby blues... aí pode ser que a gente já tenha que ter a ajuda de um profissional especializado... que quem seria? Um psiquiatra... tá bom? Ou um psicólogo... tá? Um psico... que pode ajudar... tá? Muito bom. Quando está na depressão específica... que é uma situação intensa... em que às vezes até requer medicamento... Tá, aí tem que ser de fato o psiquiatra para orientar a medicação, tá bom? O que, que é importante a gente saber? Tá, é importante a gente saber que em alguns casos, né? Dependendo da situação, às vezes uma terapia ajuda bastante, porque esse autoconhecimento é muito importante nessa hora, tá. E você vai me dizer, tá? Mas isso tem uma base hormonal, tem. Mas na hora que a gente se autoconhece, a gente passa até a entender o que está acontecendo e aí você reage de uma maneira diferente, tá? Muito bom. É agora, quando a coisa é um pouco mais intensa, a situação é um pouco mais intensa, aí tem que ser um psiquiatra mesmo, porque eventualmente pode ter indicação até de medicamentos, tá? Dependendo da situação. E aí, só quem pode orientar os medicamentos é, de fato, o médico, tá?
0: E você falou um pouquinho sobre o o papel do pai, e eu recebo muitas mensagens em relação a isso, doutora, porque eu percebo que, ok, os pais estão muito mais participativos na criação dos filhos, isso é muito bom, é é um avanço mesmo da nossa vida em sociedade, mas, principalmente, para os recém-nascidos... Eu percebo que existe um medo muito grande desse pai, né? Parece que a mãe, na maioria das vezes, ainda fica abraçadinha no quarto com o bebê, Uma, é. Como uma leoa, e esse Sim. pai não sabe, meio que que eu faço, né? É o que eu que faço com essas duas pessoas que tem aqui? Porque existe toda é essa transformação para esse cara também, né? A vida dele Exato. também mudou da noite para o dia. Qual que é o papel desse pai para uma mulher que está passando por um período um pouco mais sensível, não só Sim. com o Baby Blues, mas com a depressão também?
1: Sim, então vamos lá. O pai ele fica grávido também, né? Ele também passa pelos nove meses de preparação, tá? Então é, a, a criança vai sendo gestada dentro do útero, né? E. Há um tempo os dois, é, homem e mulher, vão ser gestados, <risos> enquanto futuros pais. Estamos falando sempre do primeiro filho, que é o mais complicado nessa situação, né? Que é o que dá a grande mudança. Muito bom. Aí o que acontece? Nesse processo de gestação do pai, né? Enquanto pai, <risos> né? É, quando o bebê nasce, é, é, ele já tem que ter mais ou menos, eu que sei que é o ideal, uma ideia do papel dele, tá? E essa ideia de papel, qual que é? Qual que seria o papel desse pai? Isso é que é importante, sabe? A duplinha mãe e bebê Está muito fragilizada nesse momento, claro que tá. A mulher tá fragilizada porque acabou de passar pelo processo do parto. Porque, como eu te falei, ela tá numa tempestade hormonal então ela não consegue, às vezes, pensar tomar decisão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, ela tá no processo, ela tá com dor, que é natural. Tá? seja parto normal... seja parto vaginal... ela precisa ir no banheiro... ela precisa soltar pum... <risos> né? ela precisa exatamente. isso tudo dói... isso tudo incomoda... ela está se sentindo fisicamente cansada... porque ela está inchada... Tá? ela está com o um rosto que não é exatamente o rosto dela... então tem toda essa situação que fragiliza muito a mulher... Tá? sabendo disso... É importante o pai... ele está sempre presente... para ele... eu falo sempre... o pai é que vai dar sustentação para essa duplinha. Tá? Eles são três... eles não são dois... são três. E o pai nesse momento é quem está lúcido... é quem está com o corpo em ordem... quem tem que estar tá com a cabeça boa. Então... o pai tem que garantir o descanso da mãe... por exemplo... você quer ver uma dica ótima? Participar mesmo. Então por exemplo... vamos acordar junto para dar de mamar... a mãe dá de mamar e ele faz a rotar. A mãe vai descansar, ele fica lá, faz a rotar, tipo assim mesmo, entendeu? Aí, na hora que a mãe sente que o pai está do lado dela, dando esse apoio, inclusive à noite, de madrugada, né? Vou botar o bebê para rotar, ajuda no banho. Ajuda não, ele dá o banho, tá? Ele não tem que ajudar, ele tem que ser, às vezes, até o personagem principal que vai dar o banho. Na hora que a mãe se sente que ali, no companheiro dela, ela tem um porto seguro. Isso uf, atenua muito.
0: Flui muito melhor, né? Uhum. Eu, eu, aqui em casa, o, o Maurício ele teve um papel extremamente importante. É e isso. é exatamente isso como, como a senhora está falando. Porque, é, além dele ter realmente essa, essa postura bem protagonista em relação à paternidade dele, é, ele conseguia ver coisas básicas que eu não conseguia em enxergar. Tudo. Então, às Exato. vezes eu estava amamentando a Malu e ficava com muita sede, só que não tinha um copo de água perto de mim, porque eu amamentada muita sede. E aí ele era... então ele me nutria com detalhes que faziam muita diferença. Exato. A mesma coisa no, no preparo das refeições, em manter a casa organizada. Então o, o pai, ele tem o, 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 um papel muito relevante, inclusive para... É, dá essa assistência, né, para a mulher conseguir exercer Exato. a maternidade dela no, nesse, nesse primeiro Exato. período.
1: Exatamente, isso é super importante e inclusive elevando um pouco a autoestima, né? Porque o pai tá lá, tá todo bonitão, tá todo certinho, tá todo perfeito. Mas a mulher é isso que eu te falei, ela tá com quilos a mais, né? Ela tá se sentindo feia, o cabelo tá assim, às vezes manchinhas Muito no lindo. rosto. Nossa, na hora que o companheiro chega e fala... nossa, como você está linda amamentando... olha que visão... tudo que eu sonhei na minha vida... minha mulher amamentando meu filho... gente... isso já dá um... eleva um astral... então... os pais podem ajudar na parte prática do dia a dia... e também nessa parte de ajudar... assim... a aumentar a autoestima da mãe. A dar estrutura
0: emocional, né...
1: emocional para ela... é isso. Os pais... esses que se comportam como um porto seguro mesmo... Nossa, é tudo de bom para aquela mulher. Aumenta muito a ligação deles, o companheirismo, né? E quem é que se beneficia disso? O filho, lógico. Na hora é, né? que pai e mãe atuam juntos, né? E. Aí, só só quem vai se beneficiar disso é o próprio filho. Essa que é a ideia, que é o melhor de tudo, né?
0: É isso mesmo. E agora, eu eu não sei se existe uma resposta certa para isso, mas existe algum jeito de prevenir uma depressão pós-parto? Existe algo que nós, mulheres, podemos fazer enquanto a gente está grávida? Não sei, o que a gente pode fazer para tentar amenizar...
1: Então... sim... o que a gente pode tentar fazer é o seguinte... olha... na hora do parto... que é essa hora tão mágica... tão incrível... o corpo da mulher tem que estar o melhor preparado possível... tá bom do ponto de vista psicoemocional, do ponto de vista físico também. Então o que que isso significa? Isso significa que durante a gestação, isso é muito importante, essa mãe tenha sido bem nutrida, bem alimentada, então ela está cheia de vitaminas, de nutrientes saudáveis, e todos esses nutrientes saudáveis ajudam muito... né? Não só o desenvolvimento cerebral do bebê... mas também o seu próprio desenvolvimento... a sua própria mecânica cerebral... vamos dizer assim. Então isso é importante. Outra coisa... é a mamãe está do ponto de vista cardio... circulatório... bem porque isso também é muito importante no momento do parto, né? Então é uma mãe que andou, fez os exercícios adequados para a sua idade gestacional ao longo da gestação, é uma mãe que se movimentou, é uma mãe que se oxigenou, isso é super importante. E a terceira coisa é isso, o que mais descansa a nossa cabeça, assim que de fato promove descanso, é sono, por incrível que pareça. Então é importante que as mães durmam principalmente nesses momentos que antecedem o parto, porque o sono, o sono profundo que a gente faz, eu falo, ele limpa os neurônios. A gente sabe, o neurônio é uma célula que nem uma casa, que quando trabalha produz lixo, né? Então, quando a gente dorme, é, o sono limpa esse lixo neuronal. O que acontece? Tem, né? Como um antioxidante, ele tira o lixo das células e aí é, as células se recuperam para o dia seguinte. Quando as mães estão com os neurônios sem lixo <risos> e daí enfrentam o trabalho de parto e dá tudo certo, aí realmente é, um, um, se você está botando, colocando seu corpo na forma mais perfeita que você pode para tudo que vier aí pela frente. Então isso é muito importante... a nutrição... cardiovascular bom com exercício... e sono. Por isso... aí vamos agora... depois do parto... é importante o pai ajudar... então a mãe acorda para dar de mamar... tá... ela acordou... deu de mamar... o pai faz a rotar e ela já vai... para o cantinho dela... já vai dormindo... pegando no sono... para ela tentar dormir o máximo que ela puder também... tá...
0: E você tocou no ponto, que, queria destacar o, o primeiro ponto da nutrição, porque a suplementação de vitamina ficou muito evidente para mim na, na, na gravidez da Malu. E eu acredito que é a realidade de, da, da maioria das mães, Sim. né? Sim. É, o acompanhamento com o, o pré-natal, com o ginecologista, é, é sempre acompanhado de muitas vitaminas e, e de muita suplementação que a gente precisa se cuidar mesmo, né? É, Sim como que que elas são importantes no combate à à prevenção de doenças, não só as gestacionais mesmo, como que que as vitaminas atuam para realmente nos ajudar na na gestação?
1: Vamos lá entender. Na verdade, eu sempre brinco e falo que a vida começa antes da vida. (risos) O que que eu quero dizer com isso, né? A vida de um bebê deve começar... É quando o pai e mãe decidem ter aquele filho... e quando decidem ter aquele filho... você provavelmente começou a tomar ácido fólico... não é verdade? Sim...
0: sim... Antes, <risos> não é? de engravidar. antes
1: de engravidar. não é? Por quê? Porque a gente sabe que uma concentração boa de ácido fólico... faz com que o tubo neural do bebê... que é tão importante... fique melhor formado. Então a vida começa antes da vida... quer dizer... você planejou ter um filho... se é o ideal... você já se prepara tomando uma vitamina... e a partir daí aquilo que a gente estava falando, imagina... tudo que você come, tudo que você respira, tudo que você vai para aquele ser que está em crescimento. E se a gente parar um minuto e pensar... olha só... uma celulinha do pai que é o espermatozoide juntou com um óvulo da mãe... duas celulinhas... fazem assim... Ó, bum, é um big bang que começa a acontecer... e essas duas celulinhas começam a se multiplicar e proliferar mas assim, e se diferenciar, imagina, uma vai virar cérebro, a outra vai virar músculo, a outra vai virar osso, a outra virou um fígado, a outra virou um olho. Vocês podem imaginar esse processo mágico que acontece em nove meses apenas. Então, se vocês imaginarem essa diferenciação e proliferação de células, sem vitaminas, sem a nutrição, isso não se faz adequadamente, é impossível. Então, o bebê lá dentro, ele... ele pega da mãe tudo que ele pode. Por isso que a suplementação vitamínica é tão importante... de vitamina e de vários nutrientes... minerais também... ferro, cálcio, zinco, manganês, magnésio... né? além de todas as vitaminas A, B, C, D... todas que são importantíssimas para o funcionamento do bebê. Por quê? Porque na hora que a gente está formando essas células... As vitaminas, gente, é como se fossem assim, os substratos, elas vão fazendo com que as células funcionem melhor. Tá? Elas vão dando várias vitaminas minerais, vão dando os assim, tijolinhos para a gente formar aquele ser que está lá. Né? E quanto mais bem formado, mais saudável é o bebê. Por isso que a nutrição é essencial na gestação também. E
0: teve teve duas é, teve dois nutrientes que acompanharam a gente durante a gravidez e continuaram na vida da Malu, né? E inclusive Sim. na minha também, mesmo depois que eu parei de tomar as vitaminas Sim. gestacionais e tudo mais, é, tanto para mim quanto para Malu a gente continuou suplementando a vitamina D e o ferro. E, mas e... A, a vitamina D ela é muito importante, né? É, para a vida toda, Sim. inclusive para as crianças. A Malu continua suplementando por indicação do, do pediatra dela. É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que essa vitamina específico pode ajudar a gente em muitos aspectos, né, e como que a suplementação dela é importante, porque a absorção é muito complicada, é muito complexa, né?
1: Isso, então, perfeito, olha, a vitamina D é uma vitamina tão gigante dentro do nosso organismo, que eu vou contar para vocês, que já estão querendo até mudar o status dela de vitamina para hormônio. Olha que Uau,
0: coisa, que coisa, tanta doutora.
1: coisa que ela faz. A gente sempre associa a vitamina D ao osso, a calcificação do osso. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio e incorpora esse cálcio no osso, tá? A gente sempre fala isso. Sim, isso é uma das funções importantes. Mas a vitamina D, pessoal, tem função no corpo inteirinho ela funciona em muitos órgãos e sistemas, e um dos mais importantes atualmente é no sistema imunológico. A vitamina D tem uma função muito importante na ativação das nossas células de defesa no sistema imunológico, tá? Por isso que ela vai ser um hormônio, muito provavelmente, vai ser elevada a essa categoria de status, né, esse status. Então, gente, isso é essencial o papel da vitamina D. Agora, como que a gente adquire a vitamina D? Aí é que tá, né? Porque 90% da vitamina D a gente vem vem do sol, não tem jeito. É quando o sol bate na pele, principalmente o raio ultravioleta B, que acontece entre meio-dia e quatro da tarde, tá? Legal. 90% vem daí. 10% só vem da alimentação. Não é da nossa cultura comer peixe de água fria todos os dias, salmão, sardinha, atum, olhos. não é muito da nossa cultura isso. Então, da alimentação é só 10%, nem da cultura de ninguém no mundo, né, tá? Aí o que acontece? A gente não tem... o sol... como é que a gente vai ficar todo dia tomando sol? Também não dá. Cidades poluídas, como São Paulo, a poluição filtra muito esse raio ultravioleta. Então, gente, a vitamina D em todas as idades... pela sua importância... como eu falei... no sistema imunológico... na rigidez dos ossos... em toda essa situação... ela é a única que tem indicação formal de suplementação pela Sociedade Brasileira de Pediatria... nas crianças pequenas... tá... ela tem indicação... é a única vitamina com indicação formal de suplementação... por isso que a Malu tá tomando... <risos> e por isso que todas as crianças realmente devem tomar para que esses ossinhos que estão em fase aguda, ativa de crescimento, cresçam fortes, e que as crianças tenham, agora mais ainda em épocas de pandemia, né, tenham o seu sistema imunológico protegido. Tá?
0: agora, doutora, é, é, essa vitamina D ela precisa ser associada com outra vitamina para ser absorvida da melhor forma. Eu já li ó, em, em, em alguns lugares eu não sei mesmo é, se está certo. Me coloco como leiga mesmo para que você tire essa dúvida. Mas eu já li que precisa associar com a vitamina K, que precisa associar com zinco, que precisa associar com cálcio, porque uhum. senão dá pedra no rim. Eu, eu já ouvi um monte de coisa, um monte de lenda, né, na, na internet sobre a vitamina uhum. D. D.
1: Não, gente, tem muita lenda na internet. A internet é lotada de lendas e fake news, tá bom? Não, a vitamina D pode ser dada purinha, pronto, tá bom? Pode ser dada, e tem várias, várias fórmulas que contém vitamina C. Qual que é a melhor para você, aqui seu médico der, tá bom? Então a vitamina D não é porque tá lá à venda na farmácia que a gente vai pegar e vai tomar. Não. Existe uma dose correta para cada idade, existe um momento né, que a gente dá tudo certinho. Quem é que deve orientar? O seu médico deve orientar. Qual é a dose correta para você, qual é o produto que você vai tomar, tá bom? Tudo certinho, gente. Então isso é realmente importante. Na verdade qualquer medicamento deve ser ingerido, administrado, só com orientação médica, tá?
0: Doutor, isso é muito importante, porque a gente sabe que a vitamina D realmente está nas gôndolas, né? Você não precisa hoje de uma receita médica, não é um medicamento controlado. e eu acho que é aí que fica, aí que mora o perigo, né? Porque uhum. a gente acaba é, prestando um serviço tão bacana e dando uhum. informação de qualidade, mas é, ela precisa chegar na ponta final, né? E quando Exato. ela chega na ponta final, a gente, nós como, uhum. como consumidoras, eu me coloco como consumidora de conteúdo também, uhum. a gente tem que tomar muito cuidado, porque afinal de contas a gente está falando uhum. da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos, e ninguém aqui quer que, que uhum. os nossos filhos tenham consequências ruins, né, a gente só quer fazer o melhor, então, por favor, conversem com os pediatras, com os seus médicos de família, é muito importante, não se automediquem nunca, porque se a Malu suplementa, é porque foi indicado para ela, né, porque existe um motivo... E exato. Real, é, a gente vê muitos benefícios, principalmente nesses tempos de isolamento, né, Sim, doutora? Exato. É, é, eu percebo que a falta de sol, inclusive, impacta no meu, no meu humor, claro. na minha capacidade de raciocínio na minha produtividade, a gente fica mais melancólico dentro de casa, né? Eu já vi alguns estudos que, inclusive, falando sobre o o inverno canadense, por exemplo, onde as pessoas ficam Hum. meses dentro das suas casas, e e a suplementação com a vitamina D fica ainda mais necessária, porque senão as pessoas realmente ficam mais deprimidas. Como que ela atua na parte emocional também?
1: Exato. Então, a vitamina D é aquilo que a gente estava colocando, né... para a nossa parte emocional, nossos neurônios, nossas conexões, nosso cérebro funcionar bem esse cérebro tem que estar limpo, ele tem que estar sem esse esse lixo acumulado, tá? E a vitamina D, ela atua em vários processos celulares e inclusive também na limpeza do cérebro, na retirada desse lixo. Por isso que é importante a gente ter níveis adequados de vitamina D. Quando nossos neurônios, nosso cérebro, tá, entre aspas, limpinho, claro que a gente funciona melhor. Igualzinho uma casa. Uma casa limpa, um local limpo, sempre tende a funcionar melhor,
0: tá? Sim, então, a, a associação depois da depois do parto, também pode ajudar, essa associação com a vitamina D, pode ajudar né, nessa fase de baby blues também, né? Sem então,
1: dúvida então, nenhuma. É, 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 sem dúvida que a que... Todos os nutrientes ajudam, inclusive a vitamina D, aquilo que a gente estava falando. para atenuar todos esses sintomas, a gente tem que estar tá com o nosso organismo o melhor preparado possível. Tá
0: Doutora, eu fiquei muito feliz com todas as suas considerações. Eu queria que, para terminar, né, esse esse nosso episódio de hoje, que você deixasse uma mensagem para essa mulher que está me ouvindo aqui agora e está no perpério, está passando por esse momento tão delicado. Provavelmente buscou esse podcast para se informar mais sobre o assunto. O que, que você falaria para essa mulher que está querendo se ligar aqui com a gente?
1: Então, em primeiro lugar, eu quero mandar um beijo para todas elas, né? que... parabéns por serem mães... né? e dá assim, uma palavra de carinho e de aconchego... que é assim... eu diria para vocês... não se cobrem... não queiram ser as melhores mães do mundo... não queiram ser as mães perfeitas do mundo... não queiram ser aquelas mães que nunca choram... <risos> não queiram ser aquelas mães que acordam feliz todos os dias para amamentar... não pessoal... somos humanos... tá vocês têm um filho, e eu sei que esse é sim um momento de felicidade, mas a felicidade plena 100% do tempo não existe, então, na hora que a gente se entende como pessoas, como mulheres, como seres humanos, e a gente se respeita assim, a gente fica muito melhor com a gente mesmo, e essa falta dessa cobrança, que não, 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 não traz benefício nenhum, essa cobrança só atrapalha, então se a gente fica tranquilo com a gente mesmo... eu vou dar certeza para vocês que vocês vão ser... sem querer... as melhores mães do mundo. Não precisa querer ser... vocês serão. É só vocês não se cobrarem... porque o instinto maternal ele fala mais alto que tudo. Uma mãe com um bebê recém-nascido no colo... ela está iluminada... tem uma luz em volta dela. Então não se cobrem... fiquem tranquilos... Deixa, tranquilas... deixem a natureza agir. E mais... Não recusem a ajuda dos companheiros, não, tá bom? Quando eles quiserem ajudar, vocês não são onipotentes, aceitem a ajuda deles. Isso só é bom para vocês e para eles também, eles são os pais, tá bom? É isso aí.
0: É isso aí, doutora, muito obrigada pelas suas palavras, obrigada pelo seu conteúdo maravilhoso, por tudo que você entregou aqui hoje para a gente. Eu queria que você deixasse seus contatos, como que a gente consegue te
1: encontrar? Ah, então, olha, é fácil, tá lá no Instagram, vocês podem ir no Instagram, Dr. Ana escobar, e tem o um site, que tem um monte de informação para vocês, é doutorana tem o Facebook também, Dr. Ana escobar, mas sabe, gente, aí vou, vou até falar, olha, no site a gente escreve, coloca um monte de informação para vocês, de todas as faixas etárias, até na gestação. A gente fez um e-book agora sobre é, nutrição na amamentação e... É, nutrição na amamentação, olha que legal, tá bom? Nutrição na gestação também, junto com uma Nutri, que está acompanhando a gente. A Carol Pimentel, super legal. Então tem muitas dicas para vocês lá. Gente, tudo gratuito, incrível, tudo
0: isso tu, é isso que eu ia comentar, tudo gratuito então, ó, não tem mais desculpa, agora dá pra gente se informar com informação de qualidade doutora Ana, muito obrigada mais uma vez e para você que ainda não me segue, eu tô lá no Instagram também como Se Liga Mãe então vocês podem me seguir lá também que a gente vai conversar ainda sobre muita coisa legal e eu espero vocês no próximo episódio do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan